0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost. BNR
1: Nieuwsradio. Groeihelden. Meindert Schuts.
2: Van schoonmaakdiensten tot het leveren van gastvrouwen, beveiligers en chauffeurs. In deze markt is het knokken voor elke cent. Welkom bij BNR Groeihelden. Vandaag duik ik in de branche van de facilitaire dienstverlening. Hoe zorg je voor groei in een markt die verzadigd lijkt? Op welke manier kun je je als aanbieder nog onderscheiden? En de grote uitdaging voor groeibedrijven in deze branche... waar vind je nog gemotiveerde medewerkers? En dit zijn de
1: groeihelden van deze week.
2: Hij was als kind al een ondernemend jochie... en verkocht oliebollen aan kinderen uit de buurt. Kwam later als stagiair binnen bij een schoonmaakbedrijf... om vijf jaar later de toko van de oprichters over te nemen. Kasper Verhoek van Schoonmaak Woede en Schoonmaak Unie. Met hoeveel procent zijn jullie gegroeid in 2018? Uh, 32,4. Aan de andere kant van mij nog zo iemand die als ondernemer werd geboren. Hij startte in 2003 vanaf zijn zolderkamer... met het leveren van chauffeursdiensten... Met succes. Inmiddels heeft hij zo'n 250 mensen aan het werk. Michael Bouwens van Bouwens N. Met hoeveel procent is jouw bedrijf het afgelopen jaar gegroeid? 25 procent. Heren, welkom beiden. Leuk dat jullie er zijn. Uh, Michael, om met jou te beginnen. Het startte 15 jaar geleden met chauffeursdiensten. Maar inmiddels doe je veel meer dan dat. Wat allemaal?
3: Nou, We leveren ook receptionistes en beveiligers uh, aan het bedrijfsleven. Uh, nou, dat zijn niet traditionele receptionisten en beveiligers. Maar echt moderne gastvrouwen en gastheren. Wat maakt ze modern dan? Nou, de dienstverlening van nu die is heel anders dan uh, bijvoorbeeld 10 of 20 jaar geleden. Dus wat wij doen is, wij uh, zorgen echt voor de hospitality factor in onze dienstverlening. We ontvangen mensen, we begeleiden ze naar de afspraak. We zorgen ervoor dat ze wat te drinken aangeboden krijgen. Uh, en zo zorgen we ervoor dat de guest journey van de bezoeker... Ja, optimaal
2: Ja, dat zijn moderne woorden, de guest journey. Maar je zou zeggen, dit is normaal. Dit klinkt als iets wat iedereen zou moeten doen. Maar dat gebeurt dus niet.
3: Nou, het is nog lang niet overal, zelfsprekend.
2: Oké. Okay. Casper, uh, jij hebt ook wel een opmerkelijk verhaal, moet ik zeggen. Je komt ergens binnen als stagiair. Neemt de tent vijf jaar later over. Hoe, hoe doe je dat? Het <laughs> is eigenlijk een beetje de droom van elke stagiair, kan ik me voorstellen.
0: Ja, ik heb er ook best wel hard voor, voor geknokt. Uh, maar ik, heb ook, uh, ja, ik, ik stelde gewoon... Nou, twee keer per jaar wilde de vraag: kan ik me inkopen? Jongens, kan ik me inkopen? En nou, ze wilde dat niet. En later begreep ik ook wel waarom? Um, ja, Toen kwam het moment daar dat ik ja, een klein beetje geluk denk ik ook wel uh, mee kreeg. Uh, want ja, ze werden het niet helemaal met elkaar eens hoe ze verder moesten. Dus toen kwam het bedrijf te koop. En uh, toen had ik de kans om het over te nemen. Oké, okay, maar
2: even twee vragen daarover. Hè? Want eerst zeg je ik wil me inkopen. Na twee jaar vroeg je dat al. Ja. Uh, toen was je inmiddels natuurlijk geen stagiair meer uh, na die twee jaar. Maar waarom wilde je inkopen in schoonmaakbedrijf?
0: Nou, omdat ik ontzettend geloof uh, uh, in het concept. Het concept okay. schoonmaakwoorden uh, ja, heeft veel potentie. En um, ik had echt zoiets van, ja, als ik nu kan instappen... het is nu klein, uh, ja, ja. dan ga ik verder helpen met het bouwen. En uh, nou ja, zoals Apple ook... Uh, en dan hoeft je misschien ook nog niet zoveel geld mee te nemen. Precies. Ja, dat helpt okay. natuurlijk. En uh, waarom wilden de oprichters dat niet... Uh, die hadden echt geen behoefte aan nog een mening erbij, <laughs> want ze waren met elkaar kunnen dus niet. Eens. Een
2: irritante kerel erbij met ja, een precies. scherpe mening erover. Uh, maar je hebt het al over schoonmaak woede, hè, dat, uh -huh. dat concept. En je hebt ook schoonmaak unie. Wat is het verschil tussen die twee bedrijven?
0: Uh, schoonmaak unie richt zich op het MKB in Amsterdam. Ja. En schoonmaak woede richt zich op particulieren, is landelijk. En uh, daar maken we woonhuizen grondig schoon. Uh, je kan zeg maar een schoonmaak bestellen door je vierkante meters in je velgraad in te vullen op onze website. Ja. En het enige wat ik dan doe is ik koppel de klant aan een schoonmaakteam.
2: Oké, okay, maar, maar die schoonmakers die dus via schoonmaakwoede... iemands huis schoonmaken, want daar gaat het dan mm -hmm, om... Ja. Die, die dragen je, wel jouw kleding bijvoorbeeld? Ja, van, dragen van mijn draag.
0: kleding, hebben mijn stickers op de bus... Uh, mijn schoonmaakmiddelen en materialen, maar ze zijn niet bij mijn dienst.
2: Oké, okay, het zijn wel freelancers eigenlijk. Maar mensen die hun huis door professionals laten schoonmaken... is daar dan veel vraag naar? Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen... Uh, uh, gewoon, ja, dat met... Uh, Papiergeld, hè? Zwart doen. Nou ja, Nog kijk, altijd. Een paar tientjes. Ja.
0: Ja, nou, ik, uh, ik wil me daar natuurlijk niet direct mee vergelijken... want wij maken gebruik van professionele middelen en materialen. Uh, dus wij maken echt na een verhuizing of een verbouwing... Uh, maken wij huis schoon. Of zoals nu, een voorjaars, ja, ja. voorjaarsschoonmaak is nu erg in trek. Uh, maar wat ik wel zie ontstaan... is dat veel mensen vier keer per jaar ons uh, bestellen... en het vervolgens dan zelf gaan bijhouden. Ah, okay. uh, dat scheelt hun geld. En uh, ze weten altijd dat er een goed persoon is die betrouwbaar is. Dat is dan mijn team. En uh, ja, de mensen met papiergeld die verdwijnen nog wel eens... of komen niet ja, meer. Ja. Dus, nee. Ja, ja en,
2: en je zegt al, je gebruikt dus ook andere middelen... dan wij gewoon in de supermarkt kunnen krijgen.
0: Ja, zeker. Ja, wij kunnen een badkamer een stuk sneller en beter schoon krijgen... dan dat dat met supermarktmiddelen okay. kan.
2: Michael, jij bent nu 15 jaar actief in de markt van facilitaire dienstverlening. Hè? De markt, uh -huh. Die markt is ook wel gekrompen in de crisis, kunnen we wel stellen. Uh, groeit nu een paar procentjes per jaar. Uh, toch haal jij al jaren dubbele groeicijfers. hoorden we net ook al.
3: Hoe, hoe doe jij dat dan? Ja, dus je vraagt eigenlijk naar het geheim van mijn ja, succes. Ja, precies. En dat mag ik nu zo even vertellen ja, op de zodat, radio. dat
2: iedereen het lekker kan doen.
3: <laughs> ja, ik, ik, ik wil dat heel graag vertellen hoor. Want het is eigenlijk heel erg simpel. Uh, wij zetten uh, de beste mensen in. Dus al onze activiteiten zijn erop gericht. Dat wij de beste mensen leveren aan onze opdrachtgevers. En ja, daar doen we gewoon geen concessies aan. Geen concessies.
2: Dus op het moment dat je die mensen niet hebt... dan heb je dus ook geen opdracht <lacht>
3: binnen. Nou, het, is, het is dus zo dat wij constant op zoek zijn naar goede mensen. Naar de ja. beste mensen. Um, maar we, ja, we, we stemmen wel met de opdrachtgever af ja, wat, wat de situatie is. Ook op de arbeidsmarkt natuurlijk. Uh -huh. En als wij bijvoorbeeld later kunnen beginnen aan een nieuwe opdracht. Omdat ons dat beter uitkomt met de recruitment. Ja. Ja, dan zullen we dat zeker doen. Want okay. we willen, want we willen maar... nooit concessies leveren.
2: Maar, maar uh, gaan bedrijven daar dan mee akkoord? Willen ze zo graag met, met jouw bedrijf in zee dat ze zeggen van nou oké, okay, als we een half jaar later kunnen beginnen met, uh, me, me, met jou, dan doen we dat ook? Nee, nou, je hebt het niet over een half jaar, je hebt het over
3: okay. misschien een paar maanden. Oké. Okay. Dat dus valt wel overzien. Dat komt vaak wel uit. Ja. Ja, ja,
2: ja. Hoe komen die bedrijven eigenlijk bij jou terecht?
3: Ja, omdat ze ons uh, zien in de markt. Dus het, heel, het mooie van onze dienstverlening is dat als je ergens binnenstapt... en je wordt ontvangen door onze mensen... dan heb je dat eigenlijk niet door. Want het lijkt alsof je wordt ontvangen door de mensen... van het bedrijf waar je dan op bezoek bent. Ja. Uh, maar men weet ons in de markt wel te vinden. Dus de facility managers in Nederland... Ja, die spreken elkaar. Uh, en dan vraagt de een aan de ander... Van waar regel jij dit soort diensten? Ja, En dan... Kunnen ze bij ons uitkomen? Dat hoop ik natuurlijk.
2: Ja, maar het gaat natuurlijk ook vaak via tenders. Hè? En dan Klopt. moet je ook opboksen tegen grote bekende namen als uh, Trigion, uh, G4S. Hoe overtuig je opdrachtgevers om met jou in de zee te gaan? Want ze kunnen wel uh, luisteren naar je verhaal en
3: dat jij de beste mensen hebt, mm -hmm. maar dat moet je ook bewijzen. Ja, kijk, ik, ik denk dat de oorsprong van mijn bedrijf is compleet anders dan de bedrijven die je net noemt. Ja, ja. Kijk, ik ben echt begonnen vanuit het idee dat hospitality heel erg belangrijk is. En um, wij zijn er beveiliging bij gaan doen, zou je kunnen zeggen. Um, dus wij benaderen ja, want de je dienstleening bent met die ander. chauffeurs
2: begonnen natuurlijk. Hè? En, en, en Daar kan ik ja. me voorstellen dat dat echt de basis is. Hospitality als chauffeur moet je dat in je hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor receptionisten. Maar voor beveiligers, ja, misschien wil ik wel gewoon een grote sterke beer
3: hebben. Die, ja, die leveren wij niet. Nee, wij wij oh. leveren juist gasvrije beveiligers... Wij noemen dat een beveiliger plus of een security host. Maar dat is eigenlijk iemand die twee functies in één persoon heeft. Dus die persoon is beveiliger en gastheer op hetzelfde moment. En dat is een unieke propositie. En daarmee spelen we ook echt in op de ontwikkelingen in de kantorenmarkt.
2: Ja, maar bij gast gastheer zie ik toch iemand voor me in de maatpak... terwijl de beveiligers meestal een soort confectie-zweetpak hebben.
3: Ja, dat, dat, ik begrijp dat jij dat uh, uh, zo ziet.
2: Ja, ik, 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 ik uh, heb ook ooit als beveiliger gewerkt op Schiphol. Mag ik verder niks over
3: zeggen? Nee. Maar die pakken waren niet heel fantastisch. Nee, maar wij, wij leveren dus ook niet uh, de traditionele confectiepakken. Oké. Oh, okay. Maar wij hebben gewoon hele mooie pakken van Supply. Ah, ja, kijk aan, ja. kijk aan. Maar,
2: maar kunnen die beveiligers van jou wel een beetje vechten? Uh, <laughs> nou, ze
3: weten in, op de juiste manier in te grijpen oh, okay. als dat nodig is. Ja. 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 Grappig, ja, Mijssel. Heb
0: jij ook als, uh, dat als je iemand wil plaatsen... ik heb dat dan met uh, Schoonmaak Unie... als ik een advocatenkantoor ga schoonmaken... heb ik echt mm -hmm. een ander soort schoonmaker nodig... Uh, dan bijvoorbeeld een marketingkantoor. Heb, uh, dus als ik dan iemand plaats... heb jij dan ook wel eens dat mensen zeggen van... hé, hey, uh, na de inzien, heb je misschien iemand anders die beter bij ons past?
3: Nou, kijk, wij houden daar eigenlijk vooraf rekening mee, dus... Bij de werving en selectie kijken we heel erg goed wat is de cultuur van een opdrachtgever is. Mm -hmm. En wat je zegt, klopt. Ja, een advocatenkantoor heeft vaak een heel andere cultuur dan bijvoorbeeld een technologiebedrijf. Dus daar wordt op een andere manier met elkaar omgegaan. En dan is ook de ontvangst van gasten heel anders. Ja.
1: BNR Nieuwsradio, groeihelden.
2: Wekelijks praat ik in dit programma met een luisteraar over zijn of haar groeiheld. Ik heb nu contact met ridder Drost van Liquido Doro, een merk in olijfolie. En ridder,
4: wie is jouw groeiheld? Mijn groeiheld is Paul Nardi van Sunset Grown. Leg even uit, want die kennen we niet. Nee, dat, die kennen we denk ik in Nederland kennen we die niet... hoewel die wel uh, ook, in, ook in Europa actief is met de pasta kits. Uh, dat zie je steeds meer bij de pluswinkels in, uh, in Nederland. Maar uh, Paul Massenardi heeft uh, het voor elkaar gekregen... om van tomaten, uh, komkommers en paprika's een merk te maken. Wat ongelooflijk knap is. Want daar zou je natuurlijk niet in eerste instantie aan denken... bij uh, uh, deze producten. Want ja, uh, wat heeft het voor zin om een, een tomaat een merk te geven... Maar um, die merkbeleving die hij meegeeft aan dit soort uh, ja, commodity producten. Wat mijn, uh, mijn product olijfolie, maar we doen ook steeds meer condiments uh, ook is. Om daar een merk van te maken, dat is, uh, dat is zo waanzinnig knap. En um, uh, ja, daar, daar, daar kan ik heel veel van leren en daar kijk ik enorm tegenop.
2: En een van de aspecten die jij zo in hem bewondert... is de manier waarop hij
4: zijn merk laat leven. Waar zie je dat dan onder meer aan? Op het moment dat je daar de parkeerplaats oprijdt... tot de, dat je daar binnenkomt bij de receptie, de koffie, de kopjes... Uh, overal voel je die merkbeleving. Die merkbeleving voor hem is, uh, uh, is perfectie, is drijf, is passie. En dat voel je... Uh, uh, niet alleen op het moment dat je met hem spreekt... maar dat, dat zit verweven in het hele bedrijf. En er wordt geen enkele concessie gedaan. Alles... Die hele merkbeleving is tot in het kleinste detail uh, doorgevoerd. En zijn, uh, eigenlijk waar zijn hele bedrijf op is gebouwd, dat is, dat is smaak. Uh, uh, hij zegt, smaak drijft repeterende uh, verkopen. Als mensen iets lekker vinden, dan kopen ze het opnieuw. En ook, die, die, ook, die, ook, ook dat is iets wat je, wat je door dat hele bedrijf uh, uh, voelt, dat daar... Dat daar gewoon nul concessie in wordt gedaan. En dat is zo knap, want het is soms de, de verleiding is soms zo ontzettend groot als ondernemen, omdat je ook die omzet nodig hebt, om toch uh, die focus te verliezen en toch eventjes uh, van dat pad af te wijken. En uh, 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 omwille van de omzet een, een, een product te accepteren of een verkoop te accepteren waarvan je eigenlijk denkt van nou, dat, uh, dat past niet meer bij bedrijf. Uh, dat, zal, dat zal hij nooit doen. En natuurlijk, als je, als je meer dan een miljard omzet. dan kan je ook dat soort keuzes makkelijker maken. Maar uh, ja, je, bent, je bent ergens begonnen. En ik heb daar. Uh, ja, als ik dan met hem uh, uh, praat. of zie dat bedrijf. dan denk ik, jeetje, ik ben er echt nog lang niet als ondernemer. Ik heb nog zoveel te doen. <laughs> Werk aan de winkel dus.
2: Dankjewel, Ridder Drost van Liquido Doro.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Casper Verhoek is eigenaar van Schoonmaak Woede en Schoonmaak Unie. En Michael Bouwens levert met bouwens en chauffeurs, gastheren en dames en security. En jullie groeien beide stevig door. Toch is dat een, een, een markt voor beide, denk ik waar de, de marges. Uh, flinterden kunnen zijn. En dan moet je dus efficiënt werken. Dat kan bijvoorbeeld tegenwoordig, dat is het mooie van deze tijd, met technologie. En uh, Casper, uh, jij bent met een speciale app bezig te ontwikkelen... om alles nog efficiënter en beter te doen.
0: Ja, nee, dat, uh, dat klopt. Mijn, uh, uh, ik ben een app aan het ontwikkelen voor de medewerkers. Uh, ze hebben inmiddels bijna ook allemaal een smartphone. Uh, waarmee ze dus op locatie, op start kunnen drukken en op stop. Uh, tijdens de, voor, maar dat voor... is een
2: eigen smartphone of lever je die ook?
0: Nee, een eigen smartphone okay, hebben ze. Ja, ze hebben, ja. Dat hebben ze bijna allemaal zelf. Ja, uh, voordeel is dat ze uh, hun uren dan gelijk bij mij hebben ingeleverd. Het is inzichtelijk um, en ook voor de klant is het direct zichtbaar. Dat er is schoongemaakt en wanneer.
2: Oké, okay, dus als ze binnenkomen drukken ze op start? Ja. En als ze weggaan dan drukken ze op einde en dan wordt het achter de schermen... Ja, letterlijk, achter het oh, scherm
0: wordt het allemaal geregeld. Ja, en als ze het vergeten en ze lopen naar buiten... dan stopt hij ook automatisch. Oké,
2: okay, net zoals Parkline of uh, zo'n zo parkeer-app eigenlijk een beetje. Ja, weet je wel, ja. Zo werkt het dus, oké. Okay. En, en in hoeverre helpt dat jou dan... om dat
0: allemaal nog efficiënter te maken? Uh, nou, mijn office-medewerker is nu gemiddeld... anderhalve dag per maand bezig... om alle uren te verzamelen van de medewerkers. De medewerkers moeten dat nu zelf opsturen... per app, sms of sommigen komen het zelfs nog brengen. Uh, en dat klopt vaak niet. Daar zitten foutjes okay. in. Oké. En ja, middels zo'n app uh, is het geautomatiseerd en kan het niet meer fout gaan.
2: Kijk,
3: uh, hoe, hoe zit het bij jou, uh, Michel? Ook technologie achter de schermen? Ja, je moet inderdaad wel in onze markt alles volledig uh, digitaliseren eigenlijk. Wat je kunt digitaliseren. Want het moet gewoon efficiënt en strak ja, geregeld zijn aan de achterkant. Um, want de marges, wat je net al zegt, ja, die zijn uh, op zich heel erg dun. Maar hoe dun zijn ze?
0: Uh, ja, goede vraag.
3: Uh, nou, kijk, kijk in, in, een, in een goed jaar uh, dan, dan heb je een, een marge van uh, zeg, uh, 8 à 10 procent. En, ja. en ja, in, een, in een normaal jaar of een moeilijk jaar, misschien wel, zoals het afgelopen jaar het ook wel is geweest. Uh, dan heb je het over uh, 4, 5 procent.
0: Ja, ik zit, uh, ik, ik, ik zit in hetzelfde vaarwater, geloof ik. En uh, ik hoop dat die, die technologie mij daar een klein beetje mee kan helpen de komende jaren.
3: Ja, dus uh,
2: het is uh, cent te tellen, maar het gaat wel goed met jullie beiden. Ja. Uh, als we kijken naar jullie grootste zorgen, waar, waar zit voor jou nu de grootste uitdaging, Casper? Is dat toch het personeel vinden?
0: Ja, het, het goede personeel vinden um, en uh, het motiveren. En ja, waar ik dus uh, echt mee te kan doorknallen straks is die app. Daar geloof, ik, daar geloof ik in dat dat wel weer een goede zet uh, naar voren gaat geven.
2: En heb je al een stagiair binnengekregen die uh, zich wil
0: inkopen? Uh, nou, de, mijn huidige medewerker is als stagiair nee, binnengekomen, waar? zeker weten.
2: Kijk
3: ja. uit, kijk aan. Hoe zit het bij jou, Michaël? Uh, nou, wij hebben niet een stagiair die uh, het bedrijf wil overnemen, als je dat bedoelt. weet je anders nog niet misschien, maar komt misschien we komt dat nog.
2: Maar ja, dat uh, het vinden van personeel, is dat inderdaad ook voor jullie de grote uitdaging? Want je moet, jij moet ze
3: ook nog misschien nog wel meer opleiden dan dat het voor Casper geldt. Ja, dat klopt. Wij leiden ze inderdaad op. Maar ik denk dat het van alle tijden is uh, dat het moeilijk is om goede mensen te vinden. Dus dat speelt nu, nu de arbeidsmarkt krap is... Ja. Maar ik zeg altijd, ja, goede mensen werken. Dus die hebben een baan. Ja. Dus, die, ja, dus je die moet ze
2: ergens zien. anders wegtrekken eigenlijk. Daar komt het in. Ja, je
3: heer. moet ze zien uh, los te weken. Ja. Um, dus je moet ervoor zorgen dat je aantrekkelijk werkgeverschap biedt. Uh, dat je mensen niet alleen gewoon een goede beloning geeft. Dat is primair, denk ik, belangrijk. Maar daaromheen moet het ook gewoon kloppen. Dus wat Casper zegt, uh, uitjes voor je personeel. Ja, wij doen dat ieder jaar met bijvoorbeeld een summer party die we organiseren. Maar ook kleine attenties bij verjaardagen. Kijk. Of als iemand een kwartaal niet ziek is geweest... krijgt hij bij ons een bol.com-bon. Wauw. <laughs> Ja, en zo maak je het wel uh, aantrekkelijk voor de mensen om ja. bij je te blijven werken.
2: Ja, precies. Dat is belangrijk om bij je te blijven werken. Je moet ze binnenhalen, maar je moet ook zorgen dat ze bij je blijven werken. Ja. Dat ze niet naar een ander gaan. Uh, nou, nou, hadden we het net over die technologische ontwikkeling. Hè? Uh, uh, dat is super handig. Daar kunnen jullie gebruik van maken met apps. Maar er is ook een ontwikkeling van bijvoorbeeld robots. Is dat iets waar jullie... Actief over nadenken. ik. Ja, een schoonmaakrobot. Ja.
0: De stofzegrobot. Ja, die, precies, die is al bekend. Die Hij is wel kan tegenwoordig zelfs de trap op en af. Ja, nou, ik, ik geloof niet dat, uh, dat de robot het werk van een schoonmaakmedewerker zal overnemen. Maar het zal wel kunnen gaan ondersteunen. En um, ik, ik ben daar nog niet actief mee bezig. Waardoor de schoonmaker
2: nog meer kan bezig zijn met hospitality. Ja, meer kwaliteit leven. Meer kwaliteit leven. Ja, zeker. Ja. Ja.
3: Ja, de robot als receptionist of als beveiliger... Ja,
2: ze zijn er al wel, hè? Ja, in sommige ze er, hotels. ze zijn
3: ja, Als receptionist. Ja, ja, ik ben ze nog niet tegengekomen. Okay. Maar um, kijk, het is natuurlijk ook waar geloof je in. Hè? Dus ik geloof heel erg in persoonlijke contact... en persoonlijke dienstverlening. En dat is toch van mens tot mens. En dat gaat niet opgelost worden door een robot. Maar zie je wel een
2: soort hybride functie... dat sommige dingen wel door een robot... ik kom wel eens binnen bij recepties... waar ik op een computer een aantal dingen moet invoeren. Maar wel eerst welkom geheten wordt door
3: een receptionist. Ja, dat of zijn... die
2: me door het systeem helpt. Ja,
3: ik, ik begrijp, dat, dat ken ik inderdaad ook. Nou, wij zien dat meer bij de beveiliging. Daar zie je eigenlijk dat het vak van de beveiliger... in de afgelopen jaren sterk veranderd is. Dus datgene wat door technologie... Uh, is overgenomen, dat ligt niet meer bij de beveiliger. En daardoor heeft de beveiliger dus veel meer de rol gekregen van gastheer.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Groeien in de facilitaire dienstverlening. Daarover gaat het in deze aflevering van BNR Groeihelden. Straks praat ik verder met mijn gasten. Maar nu is het eerst tijd voor onze wekelijkse mini-masterclass... met Kees de Jong van NL Groeit. Onderwerp deze keer de
1: KPI. De Key Performance Indicator, oftewel KPI. Je kijkt naar iets wat belangrijk is voor jouw bedrijf... en zorgt ervoor dat je dit continu blijft monitoren. Omzet is, is vaak de belangrijkste KPI... omdat je dan weet dat er nu of straks in ieder geval geld binnenkomt. Klinkt logisch. Wat daar voor de meeste groeibedrijven nog bijkomt, is hun cashpositie. Het is van het allergrootste belang dat je die steeds in de gaten blijft houden. Want als je snel groeit, dan slurpt dat cash. En daarvoor mag je, mag je nooit verrast worden met dat de boekhouder naar je toe komt... van nou, uh, we kunnen de salaris niet betalen deze maand. Dus dat is bij groeibedrijven met name een ding... wat bijna op, bijna op dagbasis uh, in de gaten zou moeten worden gehouden. Nu is het monitoren van je KPIs één ding. Minstens net zo belangrijk is het delen van die informatie met collega's. De cijfertjes moeten gaan leven... Hoe staan we ervoor? Hebben we ons doel al bereikt? De kern van het goed leiden van een groeibedrijf... of überhaupt van een bedrijf... is dat je de informatie transparant maakt voor iedereen. Zodat iedereen weet wat de bedoeling is. En dat, dat is letterlijk ook het, het doel. Dat iedereen weet wat het doel is. En dat je dus mensen de, de informatie geeft... allemaal zodat iedereen weet hoe ver het bedrijf bij je doel is. Uh, Pieter Zwart zei dat heel mooi. Ik, uh, ik, ik, ik sprak hem laatst... Uh, over dit onderwerp onder andere. En die zei ook ja, alle informatie hier is uh, transparant. Zodat het niet meer gaat over ik weet dit en jij weet het nog niet. Nee, dan gaat het over daadwerkelijk. Oké, okay, wat moeten we dus gaan doen op basis van deze informatie? Um, en je ziet dat dat heel veel politiek scheelt. En het creëert een soort van snelheid, want iedereen weet... nou, deze maand gaan we het niet halen, dus wat gaan we extra doen? En dat betekent dat in ieder groeibedrijf het handjevol KPIs... dat ze hebben, real-time moet worden gedeeld. En dan moet iedereen op zijn, op zijn telefoon kunnen kijken... Uh, wat precies de stand van zaken is met de order intake... met de klanttevredenheid, dat is ook zo'n uh, zo KPI die je eigenlijk continu moet weten. Uh, maar sommige KPIs, ja, die hoef je niet uh, al, altijd te weten. Hè? Het, het aantal klachten van klanten, dat is leuk... als je het één keer per week hoort bijvoorbeeld... Zo zijn er verschillende soorten KPIs die je of real-time allemaal moet weten... of gewoon één keer in de week moet bespreken.
2: Je Kees de Jong van NL Groeit in een bijdrage van Sean van Schagen. Casper Verhoek van Schoonmaak Woede en Unie. en Michael Bouwens van Bouwens en zijn te gast bij Groeihelden. Eh, Michael, jij komt, uh, uh, even op je, over je achtergrond...
3: jij komt echt uit een ondernemersnest, hè? Ja,
2: zeker.
3: Ja. Ja, mijn opa begon in 1927 een begrafenisonderneming. Uh, dat is uh, voortgezet door mijn vader en zijn broer. Ja. En inmiddels zit daar dus de ge derde generatie in. Uh, en ik denk wel dat ik uh, van mijn vader heel veel heb meegekregen. Ja,
2: begrafenisondernemer ja, ja, is natuurlijk ook een ultieme vorm van dienstverlening. Waarbij je echt voor de klant er bent op dat ja, moment. Zeker. zeker. Uh, dat, dat heb je echt daaruit meegekregen ook wel?
3: Ja, je moet het zo zien. Kijk, de, 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 het motto van mijn opa was semper paratus. Altijd klaarstaan voor ja. de ander. Um, dat is misschien wat, wat oudbollig, maar ja, wij hebben dat vertaald naar verliefd op service oh ja. in mijn bedrijf. En um, ja, dat zit wel in mijn bloed, ja. En dat, dat is ook misschien wel de belangrijkste ondernemersles die je dan hebt meegekregen. Nou, wat ik, ik heb heel veel van mijn vader meegekregen, maar uh, met name van uh, uh, hoe moet je dienstverlening echt organiseren uh, en hoe ga je om met mensen. Ja, wilde je zelf eigenlijk... want je zit zelf dus niet in het bedrijf. Uh, nee. uh, wilde je het niet overnemen? Nou, die mogelijkheid uh, bood zich min of meer aan... toen ik begin twintig was. Ja. En ik vond mezelf toen te jong... om, uh, om op dat vakgebied okay. verder te gaan. Ja, ja.
2: Dus, uh, dus heb je uiteindelijk... je bent eerst doorgegaan met studeren, begrijp ik ja, bijvoorbeeld. Ja. En uh, uiteindelijk heb je je dus eigen weg naar het ondernemerschap gevonden. Casper, uh, jij was vroeger ook wel een ondernemertype. Ja, ja. Dat zit wel echt in het bloed bij jullie allebei.
0: Ja, ja, zonder dat je het denk zelf door hebt. Maar uh, ja, ik had bedacht om uh, voor de buurt oliebollen te gaan bakken. <laughs> uh...
2: Waren ze ook lekker...
0: Nou, het eerste jaar niet zo. Dus ik zag ook dat het eerste jaar iedereen die nummer vijf bij ons of tien of of, of max. En het tweede jaar namen nou, ze er twintig tot dertig. Okay. Dus we moesten ook een extra vituurpan aan gaan schaffen. En zo. Ik wist niet wat me overkwam toen. Maar, nee. ja. Ja.
2: maar goed, wel uit die oliebollenbranche gestapt uiteindelijk. Ja, dat wel. Ja. Maar eh, hoe, hoe gaan jullie er beide voor zorgen eh, dat jullie ook de komende jaren blijven groeien? Hè? Want jullie hebben allebei aangegeven... het grote probleem is het vinden van personeel. Casper, hoe, hoe ga jij dat doen? Is dat echt met name die inzet van
0: technologie? Ja, zeker inzet van technologie. En uh, ik werk natuurlijk met partners. En die partners ben ik nu ook meer onder druk aan het zetten. Uh, dat zij verplicht extra teams moeten gaan leveren. Uh, omdat, we anders, uh, omdat ik anders door moet gaan zoeken. En ja. ik merk dat dat ook wel zin heeft. Kijk aan.
3: dus Dat uh, gaat in ieder geval op die manier doorgroeien. En jij, Michael? Nou, ik denk dat wij blijven focussen op goed werkgeverschap. Ik denk dat dat voor ons heel erg belangrijk is in deze arbeidsmarkt. Dus echt wel de juiste talenten aan ons blijven binden. Dat ja. blijft belangrijk. Ja. Ja.
2: Blijven jullie wel uh, gewoon in Nederland actief? Of is er een moment dat jullie ook zeggen van... nou, uh, ja, ik heb wel een deze droom. manier
3: van werken? Ja, precies. Ik heb wel een droom. Maar dan moet ik wel nog een aantal stappen gezet hebben. Maar ik zou het geweldig vinden om ooit nog een keer in New York... te komen. Kijk. Ja. kijk, mooi.
0: Ik heb uh, één voet al
2: in Antwerpen staan. In Antwerpen, kijk aan. Nou, heel veel succes met uh, deze mooie plannen. Dank jullie wel. Casper Verhoek van Schoonmaak Woede en Schoonmaak Unie. En Michael Bouwens van Bouwens. N. Terugluisteren kan op Spotify, in iTunes en in de BNR-app. En daar vind je ook onze andere afleveringen en podcasts over groei. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan met de directeuren van twee leasemaatschappijen... Over competitieve markten gesproken. En tot die tijd zeg ik. Lekker blijven doorgroeien.
0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost.